0: Todavía no sé qué clase de podcast es este. No tenía ningún objetivo cuando comencé a hacerlo. Lo único que quería era tener un proyecto que me mantuviera ocupada mientras pasaba la pandemia. Y funcionó. Me lancé de cabeza, leí, escuché, escribí, grabé y regrabé y regrabé y regrabé y regrabé y regrabé y regrabé. Y regrabé. Hay humor, invitados, visitas al medioevo, al siglo XX, declamaciones y canciones. Así que no se quejen porque no tiene video. Espero que lo disfruten. Ahora que estamos frente al abismo de lo desconocido y que el mundo dejó de tener sentido, quise hacer este episodio sobre cómo la creatividad nos aleja de la muerte. Hablaremos con una escritora sobre portales del más allá, escucharemos la experiencia extraterrenal de un rockero, conversaremos sobre los orgasmos de Santa Teresa y descubriremos la extraña conexión entre esta monja del medioevo, el dictador Francisco Franco y un villano de Marvel. Mi nombre es Andreina Borges y esto es Universo Fantasma. Teresa de Ávila fue una escritora española que sabía un par de cosas sobre abismos, tal vez porque vivió durante uno de los momentos más oscuros de la historia, la Inquisición Española.
1: La Inquisición fue una
2: organización siniestra, pero ha estado tan oculta por la leyenda que hasta ahora ha resultado difícil
1: contar la verdadera historia de esos días lúgubres de la Iglesia Católica.
3: Los
0: reyes de España creían que sería imposible mantener la unidad de su reino si permitían la diversidad de credos. Así que, con la ayuda de la Iglesia, fundaron una policía del pensamiento, para obligar a todo el mundo a estar de acuerdo con ellos.
1: Se creó para librar a España de herejes.
0: A pesar de que Teresa de Ávila era una monja que recibía mensajes de Dios, no estuvo libre de las persecuciones de la Inquisición. Teresa fue enjuiciada en varias ocasiones, y aunque comprobó que no era un hereje, los inquisidores se encargaron de censurar sus textos. Y es extraño porque a Teresa de Ávila se le conoce como santa y cuando escucho esa palabra
3: santa.
0: lo primero que pienso es que esta mujer representa a la iglesia católica pero la verdad es que fue acosada ferozmente por esta institución Durante la pandemia una oración de esta autora española me ha traído tranquilidad
4: Nada te turbe, nada te espante Todo se pasa, Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Eres la peor agnóstica que conozco.
0: Les presento Shanaya. Es un algoritmo, por eso es tan insensible.
5: Los algoritmos no tendremos corazón, pero al menos no creemos en supersticiones medievales.
0: Ya sé, sí me sentí la peor agnóstica del mundo cuando me encontré rezando. Traté de resolver el dilema cambiando la palabra Dios por un sinónimo con menos estigmas. Amor.
4: Quien amor tiene, nada le falta. Solo amor basta.
0: Ahora parecía una canción de John Lennon.
4: Menos
5: medieval.
0: Exacto, una versión rejuvenecida. Y me gustó tanto que publiqué mi remix en Instagram. Y entonces, Claudia Lizardo, escritora y cantautora, comentó la publicación. Amo un poco esa oración, debo confesar. Me emocionó que no fuese la única peor agnóstica y la escribí
6: por DM para darme cuenta de que ella también estaba aliviada. Yo nunca pensé que eso fuese algo que fuese a compartir con nadie, pero yo creo que yo me moví como mucho tiempo en círculos sociales donde el escepticismo era una cosa como muy cool, ¿no? Y ahorita, la verdad es que lo uso de vez en cuando, pero me parece más bien cool poder reconocer este tipo de cosas, porque... porque sí, pues, o sea, no, no creo que tenga que darme... O, o me da gusto reconocer que no me tiene que dar vergüenza que resuene conmigo una oración católica, ¿entiendes? Sin que eso sea como como una cosa de señora. Terminé
0: invitando a Claudia al primer episodio de Universo Fantasma. Estoy grabando. ¿Cómo llegaste a esta oración?
6: Llegó a mí esta oración, o mi mamá me habló de esta oración en un momento en el que yo necesitaba sentirme... sentirme acobijada. La oración como que confirmaba en otros términos cosas que yo intuía. ¿Y no te da como grima que diga tantas veces Dios? Esa pequeña... no rechazo, pero quizás esa pequeña aversión que de repente pueden desarrollar algunas personas por haber estado como, estado como expuestas de manera demasiado constante con la religión, pues yo no la tuve. La, mi acercamiento fue muy al tema, al tema religioso y al tema espiritual ha sido como muy, muy, muy distinto, este, muy sui generis, muy de mi familia. Ajá, pero entonces ¿cómo te relacionas tú con algo tan religioso? Son palabras finalmente, palabras que están cargadas de significados y que a mí lo que pasa es que me dieron mucha tranquilidad. Y de nuevo, si yo me pongo como a pensar demasiado en las palabras Y en el significado de, bueno, nada te turbe Bueno, no, obviamente, hay cosas que te van a turbar Es decir, si yo, me, si yo entro demasiado en la racionalización de eso Pierdo un poco el vínculo Es la sensación que me genera más eh, la oración no Fuese de Santa Teresa, fuese de Marilyn Manson Fuese de lo que sea
0: Ok, y entonces, ¿cuál es la idea que
6: tú tienes de Dios? Yo creo que es la certeza, eh, una certeza que va mucho más allá de lo que yo te puedo explicar, además con palabras, porque es que eso también es difícil, pero es una certeza de, la, de, de una especie de conexión que existe con algo que es más grande que uno. Una sensación que me embarga, o sea, cosas que me ocurren en el cotidiano, sensaciones, es muy sensorial. Esas
0: sensaciones que describe Claudia me hicieron pensar en una escultura de Bernini que se llama El Éxtasis de Santa Teresa. En la escultura se ve a Santa Teresa con cara de placer absoluto. Y frente a ella hay un ángel sonriente. Pero, como esta es una escultura católica, obviamente hay sufrimiento. El ángel con sonrisa de niño está a punto de atravesarle el corazón con una flecha. Teresa de Ávila escribió sobre este encuentro en su autobiografía.
4: Veíale en las manos un dardo de oro largo y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces y me llegaba a las entrañas. Al sacarle me parecía que las llevaba consigo y me dejaba toda abrasada en amor grande de Dios. Ese ángel me recuerda a Cupido.
0: Sí, y cuando lees la autobiografía de Teresa eso es lo que encuentras, los síntomas de un enamoramiento. Los días que duraba
4: esto Andaba como embobada. No quisiera ver ni hablar, sino abrazarme con mi pena, que para mí era mayor gloria. O sea que en la escultura de Bernini, Santa
5: Teresa sí estaba teniendo un orgasmo.
0: Un orgasmo místico, cosa que suena imposible porque se supone que las monjas y los curas no pueden tocarse sus partes. Pero aparentemente hay curas que creen que sí pueden tocar las partes de los demás, como veremos en el próximo sketch. Con ustedes, el muslo divino.
3: Un domingo
4: cualquiera, en una misa cualquiera, la joven Andreina siente el peso de sus pecados.
0: Parece que los confesionarios están cerrados, pero...
4: A lo lejos, Andreina localiza un cura sentado en una banca. Se acerca a él para pedirle confesión.
0: Ave María Purísima.
4: Sin pecado concebida. de su confesión, Andreina se siente
1: extraña y confundida.
0: Ese cura me sobó el muslo mientras me confesaba. Dios, ¿me estás pidiendo mi muslo? Sí. ¿Eres tú, Dios?
1: Sí, Andreina, soy yo, Dios, y quiero su muslo.
0: ¿Para ese cura?
1: No, quiero que regrese a donde está ese cura, le haga una llave de lucha libre con su muslo, y le reviente la cosa a ese maldito y disculpe la palabra maldito porque sé que soy Dios.
0: Así lo haré, Señor.
4: Andreina se dirige a toda velocidad hacia el cura Sobón, rodea su cabeza con sus
1: poderosas piernas y entonces...
0: ¡Listo, Dios! Misión cumplida.
1: Eres la mejor, Andreina. ¡Lam!
0: <risa> ¡Ya sé! Una bella historia dedicada al cura que me subió el muslo en una iglesia en San Cristóbal. Gracias a Chucho y a Víctor por prestarme sus voces Y a Yanaya por interpretar de forma extraordinaria al cura
1: Déjenme a solas con sus niños
0: <ríe> Pórtate bien, regresemos al tema Habíamos dicho que a Teresa de Ávila le flecharon el corazón Y al principio pensé que quizás Teresa estaba enamorada de alguien en secreto Al usuario Juan Inés Pero me puse a investigar y resulta que existe algo que se llama erotismo místico aunque la mayoría de nosotros relaciona la palabra erotismo con algo pornográfico, el erotismo es todo aquello que sustituye el aislamiento del ser por un sentimiento de continuidad, de comunión con el universo. El erotismo es lo que permite que echemos un vistazo al abismo y que en lugar de sentirnos aplastados por nuestra futilidad, experimentemos una chispa de eternidad.
5: Y es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas, subir al firmamento prendido de tu cuerpo, es una experiencia religiosa.
0: La canción que Yanay acaba de cantar habla sobre el erotismo de los cuerpos, pero también existe el erotismo del corazón y el erotismo de lo sagrado. Octavio Paz escribió sobre las experiencias eróticas en su libro La Lanza y la Lira.
6: El hombre es un ser que se asombra, al asombrarse poetiza, ama, Diviniza. Ninguna de estas experiencias es pura. En todas ellas aparecen los mismos elementos, sin que pueda decirse que uno es anterior a los otros.
0: Eso explica por qué cuando le pregunté a Claudia cómo era su proceso creativo, sus descripciones parecían
6: las de una mística. Las canciones que yo he podido hacer, que yo he logrado como consumar, no son cosas que yo decida. Tengo una, como un canal de ideas que, que se comunican con imágenes. Entonces es en ese canal que ocurre esta experiencia como medio mística Y mi aproximación para componer Pues es, es, es directamente en vínculo con ese regalo yo no, yo no siento que lo controle Claudia puede sonar como
0: una mujer muy etérea Pero ella también describe su proceso creativo de esta
6: forma Y es como un regalo Y coño, yo lo que tengo que hacer es sacar esas salchichas como me llegan <risa> Esa carne molida no es mía Esa carne molida a mí me llega O sea, yo no la... Yo la trabajo, pues, pero ahí sale.
0: Tuve que preguntarle si su fábrica de salchichas alguna vez cerraba.
6: Mi portal se cierra y a veces se abre, y a veces se abre un ratito y a veces se abre la mitad. Se cierra cuando, en mi caso, se cierra cuando estoy viviendo eh, lo que me toca vivir. Cuando estás viviendo una experiencia muy intensa, coño, ahí cuesta mucho tener reflexiones, ¿no? Entonces, este, mi portal generalmente se abre cuando pasan o cuando baja la marea. Quizás es porque en situaciones traumáticas estoy buscando un sentido, pero el mejor ejemplo que te puedo dar de ese hilo, que todo lo conecta, es la enfermedad de mi papá.
0: El papá de Claudia es un cantautor conocido como Petete Lizardo.
6: Yo empecé a tocar como a escondidas de mi papá, porque, pero no, no por una cuestión opresiva, sino que mi papá se emocionaba muchísimo. Ah, era echándome. mucha presión y era demasiada presión emocional claro. entonces, y finalmente es muy raro porque yo empecé a tocar eh, después de que mi papá mi papá sufrió un accidente que lo dejó sin la posibilidad de cantar y tocar ¿Qué? y yo empecé a hacer empecé como a aparecer digamos en la escena cuando él ya no estaba
0: Teresa de Ávila escribió sobre estas situaciones con el
4: golpe fui herida y aunque la herida es mortal y es un dolor sin igual es muerte que causa vida si mata ¿Cómo da vida? ¿Y si vida,
0: cómo muere? El mismo año en que el papá de Claudia dejó de cantar, ella formó una banda junto a Juan Olmedillo. El dúo se llama La Pequeña Revancha. Ven,
1: vente, mitua, son horas que están en...
3: mirando siempre hacia el mar.
0: Echamos las olas, una canción de Falsos Hermanos, el disco debut de La Pequeña Revancha. Claudia no fue la única que enfrentó momentos oscuros antes de formar La Pequeña Revancha.
1: Primero, antes que nada, gracias por lo de chamo.
0: Ese es Juan Olmedillo, quien antes de formar La Pequeña Revancha con Claudia, se hizo famoso por ser el vocalista de Los Mentas, una banda de rock que le canta a los borrachos.
1: Hoy voy a inventarme mi propia religión que ya existen, no hay ninguna opción. Sin pequeños hombrecitos de color azul. Sin
3: Jesús sagrado clavado en la cruz. Mi religión que es mi congregación. Religión,
0: no. De de no sé si lo notaron, pero entre la pequeña revancha Vente, y los mentas. ¡Eh, eh! Hay una diferencia abismal.
1: Cuando tú estás dentro de un esquema muy ponqueto, donde todo vale madre, es difícil tomarse en serio. Como que nos valía madre todo, siempre con las cervezas y, y el licor y el bar, como que en realidad nada era tan. nada, nada era como para pensárselo mucho. A partir de un rompimiento amoroso, yo quedé muy mal y empecé a hacer canciones de despecho. Cuando yo me abrí, abrí ese portal y empecé a componer muy personal, también hubo, hubo canciones que no entraban dentro del, del estilo de los mentas básicamente cuando se las mostraban los metas, me decían que esas canciones parecían de Ricardo Arjona. y yo creo que la
6: pequeña revancha le permitió una le, le abrió una, una de muchas ventanas en cómo expresarse y, lo, y coincidió con él queriendo hacer cosas distintas
1: yo le dije, yo tengo unas canciones que no van para ningún lado, que están ahí gavetadas, podemos usarlas. Y ahí surgió una dinámica interesante de donde yo me empecé a permitir como artista, incluso me permití ser artista, ¿entiendes?
0: Un año después de que debutara el primer disco de La Pequeña Revancha, Juan y Los Mentas sacaron un álbum llamado Dios, el Diablo y el Dinero y ya que estamos hablando de monjas dios, inquisición y andamos todos místicos, me pareció buena idea conversar con Juan acerca de esta ópera de Bar. soy pobre
1: señor que más puedo decir que he gastado el dinero en mujeres el, mujer es el color, la fortuna
3: esquiva se ha burlado de mí me confieso
1: un este disco Dios el diablo del dinero es una historia y una mofa a toda la búsqueda del éxito a través de algo, ¿no? Dios en este caso es como un poco la representación de la suerte, ¿no? Porque hay mucha gente que, que dice que le va mal en la vida porque tiene mala suerte.
0: Parafraseando Carl Jung, pionero de psicoanálisis, lo que muchos consideran que es el destino en realidad es una ruta trazada por todas las cosas que no hemos hecho conscientes.
5: El famoso piloto automático.
0: Exacto. Y lo que me parece brillante de Dios, el diablo y el dinero es que nos deja ver la historia de un personaje que es un inconsciente en todos los sentidos.
1: Tenemos un personaje que se llama Julián Pate en el suelo. Este personaje accede al, al, al éxito a través de una fórmula que le cayó del cielo literalmente, porque incluso hay una descripción de cómo el papel baja del cielo. Arriba entre las nubes se ha abierto un
4: agujero, un trozo de papel bajando desde el cielo. Hay algo en el escrito, en extraño dialecto, la fórmula del éxito desafiando
3: al intelecto.
1: No tenía la sabiduría para hacer eso ni de broma, es un pedazo bruto. Entonces, por supuesto, esa fórmula no podía ser sino un trago, ¿no? Al fin y al cabo, los, los mentas tienen es eso, ¿no? Es, un, es una banda de bar y, y el cóctel eh, le, le, a él le da como un éxito increíble. Él empieza como a crecer demasiado. El éxito se le, se le asegura a través de, de unos personajes que aparecen. que eh, Hay una canción que se llama Los inversionistas. Por tu
0: Eric Fromm describió a Dios como el bien más deseado por una persona. Y en este disco, los mentas nos dejan saber cuál es el bien más deseado por el protagonista.
3: El dinero es lo único que quiero.
0: Pero la situación se hace inmanejable para Julián Pata en el suelo.
1: Él pierde un poco la cabeza porque al, al fin y al cabo, las tentaciones...
0: <risa> el hombre piensa con el pelo y también con la panza. En el momento en el que tú cedes esa conexión que tienes como con el universo, este, y se la relegas a, a terceros, a una institución, o a la señora que escribió horóscopos.
1: O a la religión, o a Dios. O
0: a la religión, te vuelves un esclavo, y ahí comienza la mala suerte, justamente, ¿no?
1: Exactamente, porque es una muleta. Yo no creo en el azar como una escogencia de un ser divino que te que te provea a través de una alabanza o una oración. Yo lo que creo es que hay canales abiertos constantes. Si quieres después te escucho un cuento con respecto a una experiencia que yo tuve.
0: Por favor, aquí estamos para escuchar cuentos locos. Esa es la única razón por la que estamos
1: aquí.
3: <risa>
1: no. Sí, porque, porque durante mucho tiempo yo mantuve mi posición con que yo no creía en nada, ¿no? Pero yo a los 20 años tuve una experiencia estaba absolutamente solo en la Sierra Nevada y tuve un encuentro con un con unos elementos. Un guía turístico me dijo que, que estuviese con mucho cuidado porque vienen a aparecer unas cosas que en los Andes llaman los duendes. Yo le pregunté a este tipo, Ajá", yo, un poco como en burla, dije, ah, pero que son como unos enanos. Por supuesto que yo, Ajá, já, 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 já. Entonces me dicen, no, no seas ignorante. Para. Los duendes son energía que no se ha materializado. O sea que no han nacido, no han nacido ni se han muerto. Pero son conscientes, son inteligentes. Ellos forman parte de la montaña y la montaña como una gran pila de energía. Absorbe energía de todo. Expulsa energía y absorbe energía. Es como cíclico, ¿no? no son tan vanas, porque lo que quieres es que tú te mueras para que cuando te mueras la, la montaña absorbe tu energía efectivamente me perdí estaba eh, buscando un sitio donde supuestamente yo iba a llegar no llegaba, no llegaba, se empezó a hacer de noche se puso la neblina cerradita, cerradita que... o sea, ponía las manos al frente y no las veía se veía todo blanco. Sería como las 6 de la tarde. Y, y empezaron a hablarme los duendes. Te espantan. Pero no dicen palabras. Dicen como... Para que te pierdas. Porque cuando te pierdes te mueres. De hipotermia.
0: estuvo a punto de morir de hipotermia en los Andes venezolanos estar tan cerca de la muerte puede regresar a una persona a la vida así le sucedió a Teresa de Ávila que a los 27 años fue declarada muerta pasó cuatro días sin responder y cuando ya estaban en su funeral volvió en sí y pidió que la llevaran de vuelta al convento
1: al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante su inapelable juicio.
0: Esa es la voz de Carlos Arias Navarro, presidente de gobierno de la Junta Franquista. Estamos en 1975 y Arias Navarro lee en cadena nacional el último mensaje del dictador Francisco Franco.
1: No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta
0: Franco dedicó gran parte de su mensaje final a sus enemigos, y obviamente al sentimentalismo patriótico.
1: Para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte, arriba España, viva España.
0: Antes de convertirse en el caudillo de España, Francisco Franco era un soldado flacucho al que nadie tomaba en serio, hasta que la guerra lo mutiló. Perdió uno de sus testículos en la Guerra de África. Tras su recuperación, Franco volvió a la guerra. Y ahí conoció el necrófilo lema de los mutilados. ¡Que viva la muerte! Además de no tener un testículo, Franco sufría de una enfermedad dolorosísima llamada fimosis, causada por la estrechez de su prepucio. Su doctor se ofreció a realizarle una operación sencilla, pero el dictador simplemente no estaba interesado en el sexo. Su médico de cabecera concluyó que Franco sublimaba sus deseos sexuales en la acumulación del poder. Su ambición sustituyó el orgasmo.
7: Un estado totalitario armonizará en España.
0: Espero que estemos de acuerdo en que alguien tan desinteresado en el placer y tan empeñado en usar la fuerza para convertir a los demás en cadáveres es un loco. Y solo un loco podría ser lo que voy a contarles a continuación. Resulta que durante su dictadura, Franco estuvo convencido de que había un objeto que le daba poder. Y ese objeto era la mano amputada de Teresa de Ávila.
5: ¿Cómo que su mano?
0: Escucha esto. Diez meses después de la muerte de Teresa, en 1583, exhumaron sus restos. Su cuerpo apareció incorrupto. Entonces, un sacerdote le cortó la mano y se la entregó a las Carmelitas Descalzas, la orden que Teresa de Ávila había fundado. La mano fue trasladada a Lisboa y unos años después, en 1910, llegó a un convento de Carmelitas que quedaba en un lugar de España llamado Ronda. Saltamos a 1936. Estamos en medio de la Guerra Civil Española. La mano de Teresa de Ávila fue robada del convento por el bando antifascista, pero un año después, en 1937, los fascistas recuperaron Ronda y la mano de Teresa. Como Franco pertenecía al alto mando militar fascista, le pidió permiso a la iglesia para tener la mano de Teresa de Ávila, porque la consideraba la más grandiosa santa católica española de la historia. Por supuesto, la iglesia le concedió el permiso a Franco y desde ese momento Francisco Franco y la mano amputada de Teresa de Ávila fueron inseparables. Franco le atribuyó a la mano de Teresa de Ávila su entrada triunfal a Madrid. Estaba tan agradecido con la mano que le mandó hacer un guante de metales y piedras preciosas para poder llevársela a donde él fuera. Cuando Franco dormía, la mano descansaba en su mesa de noche. Cuando firmaba tratados, lo hacía tomado de la mano amputada. Incluso se llevaba la mano de Teresa de Ávila a sus vacaciones. Y este guante, diseñado por Franco, fue lo que inspiró el guantelete del infinito de Thanos.
5: Franco y Thanos, sentados en un árbol, tomados de la mano de una muerta.
0: Creyendo que el poder robado le ayudaría a multiplicar mutilados, Franco usó como amuleto la mano de una escritora que, sí, en teoría fue tocada por la fuerza de Dios, pero que realmente trascendió la vida a través de su obra. Teresa de Ávila escribió cuatro libros, fundó una orden religiosa, abrió once conventos e inspiró a generaciones de pensadores y escritores. Todo esto mientras era acosada por la Inquisición española.
5: Nada mal para una chica del medioevo.
0: Supongo que Teresa sabía que crear era la mejor forma de encarar el abismo. Tal vez por eso la pandemia hizo que todos quisiéramos hacer podcasts, bailecitos y memes.
5: Yo creo que todos tienen demasiado tiempo libre.
0: Hago fiesta, Shanaya.
5: Jajaja, ja. Amo destruir tus cursilerías.
0: En lugar de sentirse atraído por los textos de Teresa de Ávila en los que aún se escucha su pulso, Franco se aferró a su mano mutilada. Con ella, torturó, persiguió y exterminó a las personas que pensaban distinto a él. Como todo un inquisidor. A menos que seamos santos o locos, la vida de cada uno de nosotros es un campo de batalla en el que se enfrentan. tánatos de cuyo nombre proviene el de Thanos, que usa su fuerza para separar y desintegrar. Y Eros, que nos conecta a la creación cuando nos asombramos, poetizamos, amamos y divinizamos. Balancear estas dos fuerzas puede ser difícil, pero Claudia encontró respuestas en el budismo.
6: Una de, de las frases que, con las que yo más conecto, con la cuestión del budismo a partir de esta autora que es una monja budista uh -huh. se llama Pima Chodron uh -huh. okay. hay una frase que ella usa mucho en varios libros que es abandona toda esperanza Entonces, cuando tú entiendes uh -huh. que todo es parte de todo y que no estás buscando necesariamente mejorar ninguna situación sino sencillamente pues irla viendo e irla uh -huh. analizando este proceso reflexivo al que ella invita a entrar con el budismo es uh -huh. estar dispuesto a morir todos los días si yo me muero todos los días es porque todos los días tengo chance para ser diferente o para pensar diferente. Entonces, yo creo que me es gusta. eso. Es un tema como más de, de perder, de, de cambiar la piel. Que uh -huh. de esa, acabo de dar con ese lugar
0: <risa> Me gusta mucho. El próximo disco de la pequeña revancha cambiar de
6: piel. <risa> <risa> Juan, Después le paso estas letras a Juan, que es mi compañero de banda, y Juan no entiende nada. Como, Mira, pero esto es muy crítico. <risa>
0: Muchísimas gracias a Claudia Lizardo y a Juan Olmedillo por acompañarme en este episodio. Pueden escuchar la música de La Pequeña Revancha en Spotify o en iTunes. De que están preparando un disco nuevo, así que pendientes por ahí. Antes de despedirnos, vamos a escuchar la última sección de este programa con nuestro invitado musical, que también es la persona que musicalizó e hizo el sound design de este episodio. Él se llama René Andrade, pero le gusta que le digan Kaitak. ¿Por qué te llamas Kaitak, René?
2: A ver, Kaitak eran las siglas de un aeropuerto, un ex-aeropuerto, porque se retiró. Era como muy fanático de la, de la aviación y jugaba mucho Flight Simulator, entonces nada, me obsesioné con ese aeropuerto.
0: ¿Y estás preparando un
2: disco? El primero se va a llamar Bird Watching, que ese es el primero que va a salir este año. Probablemente, no sé si los demás saldrán este año, pero ya tengo como cuatro más planeados.
0: La canción que vamos a escuchar se llama Rondine, que significa golondrina en italiano gracias Google Translate este, y quería preguntarte si era tu intención simular el vuelo de un ave con esta canción
2: Sí, o sea, es que to, todo, está, todo el concepto está como basado sea, a ver, mi, mi abuelo practicaba la días y es que eso se dice así también como yo de pequeño leí mucho los libros que tenía él sobre pájaros y, y literal todo, como que todo el concepto gráfico y, y de y de información que lleva el arte y la música y Tanto los nombres de las canciones Lo estoy sacando de un libro que tenía él sobre esto
0: Cuando escucho Rondine Siento que estoy como haciendo una meditación budista Y entonces te quería preguntar si tú eras budista
2: <risa> No, soy santero solamente Ah, santero budista <risa> Exacto, soy un santero budista No, pero no sé si hubo una influencia directa porque honestamente cuando como hago la música no estoy como pensando algo, en algo directo, pero es algo que simplemente pasa, creo que el proyecto en sí, sí tiene como que un montón de, de influencias asiáticas por simplemente lo que yo me, me codeo y lo que veo regularmente pero, pero sí, o sea y la canción se hizo como que con ese propósito de ser como un pasaje que que fuese como una meditación. ¿no? Y que se sintiera también como un pedazo de algo, como que ya está empezada y que cuando termina realmente no te. O sea, como que vuelve a un loop. O sea, la hice con, ese, con esa intención totalmente.
0: Un favor antes de ir a tu canción, ¿puedes leer los créditos de este programa?
2: Ajá, los digo en voz normal o como. <ríe> sí. oh, mi otra voz.
0: En tu otra voz, por favor.
2: En la producción,
3: Joana Encela. Son design y música original por su servilleta. En el guión y conducción.
0: Borges. Y agradecimientos muy especiales a María Monreal, que interpretó a Teresa de Ávila, a Jaime Muñoz de Baena, que leyó las palabras de Octavio Paz, a Víctor Medina y a Chucho Roldán por darle comedia a este programa. Y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y de Spotify, ambos llamados Universo Fantasma. También pueden visitar nuestra página universofantasma.com para suscribirse a nuestro newsletter, recibir artículos y enterarse de cuándo salen programas nuevos. También me pueden seguir a mí, Andreina Borges, en Twitter y Andreina Borges-en bajo en Instagram. Ahora sí, nos quedamos con la meditación de Rondine, una canción de Kaitak.
5: Este universo no es más que un fantasma flotante.